0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, il est vendredi, il est vendredi, ça y est, on est chez Pouillot désormais, on est le vendredi 9 avril 2021, on est le 9 avril Bah, c'est ma fête, je viens de m'en rendre compte, bon... J'avais complètement oublié. Euh, et on est là pour faire euh, les dernières 24 heures d'histoire, euh, d'actualité du jeu vidéo, on va dire ça comme ça. Ce qu'il s'est passé, ce qui euh, a été annoncé, les dates, les trailers, euh, les nouvelles informations qu'on ait pu avoir. Alors pas trop de rumeurs aujourd'hui mais des reports et aussi des affaires légales ainsi que des affaires médiatiques. Un petit peu euh, dans tous les sens. Merci pour les bonnes fêtes. C'est très gentil. Euh, on va parler de jeux indépendants mais pas que. Et j'espère réussir à remplacer une pour un musicien euh, de jeux vidéo que j'aime beaucoup euh, à la toute fin de cette matinale mais avant ça forcément on va commencer par bah, le trailer du matin, celui qui nous réveille, celui qui nous fait du bien, celui qui nous donne la foi dans le jeu vidéo de demain et ça tombe bien parce que celui-ci en l'occurrence on l'a attendu très longtemps, on avait même repéré son arrivée euh, via euh, la Steam Database. Si j'appuie sur ce bouton normalement tout va bien se passer. X-Nightmare, alors on savait que ce serait hein, le titre du DLC de Streets of Rage 4 depuis son apparition via une fiche Steam Database et qu'est-ce que ça fait plaisir ce qu'on pouvait euh, rêver depuis longtemps, évidemment déjà euh, l'arrivée euh, dans le roster de personnages jouables de Estelle, hein, Estelle Aguirre euh, je pense qu'on doit dire comme ça euh, qui était donc euh, l'un des boss euh, du jeu euh, de base mais qui du coup finit par changer d'avis et se ranger du côté des gentils donc ce sera un personnage dont on va pouvoir découvrir le move set euh, ma foi euh, bientôt euh, c'est un dlc qui va amener ce personnage là mais pas que hein, parce qu'au final il va y avoir trois nouveaux personnages les autres pour l'instant sont cachés on imagine euh, que l'un des deux sera au moins euh, Shiva euh, et donc ça va apporter alors je vais vous redire exactement euh, donc trois nouveaux personnages on le disait un nouveau mode de jeu survival euh, plus tard euh, dans l'année d'abord sur pc et donc c'est une mise à jour qui est euh, gratuite enfin euh, il y a eu deux mises à jour il y a donc ce dlc euh, Mr. X Nightmare, qui apporte ce personnage, qui apporte de nouvelles armes, vous avez vu la possibilité de se battre euh, avec, euh, bon, on a vu un espadon, on a vu un sabre laser, on a vu manifestement de nouveaux endroits, de nouveaux coups aussi, euh, puisqu'il y a l'air d'avoir des versions affirmées des coups existants, avec des espèces d'ulti qui en cramant plus euh, d'énergie euh, vont euh, réussir à faire enfin euh, à faire des créer des rebonds supplémentaires si vous ne connaissez pas Street Fighter 4 euh, par rapport ce qui change par rapport aux autres c'est que ça a été fabriqué par euh, des gros amateurs de jeux de baston et surtout de juggle, donc c'est un jeu où vraiment la, la recherche du combo va se faire sur faire rebondir un maximum les ennemis soit au sol soit contre les bords de l'écran euh, et en ceci de nouveaux coups c'est la promesse de nouveaux combos et donc de nouvelles euh, manières j'ai dit Street Fighter 4 alors que c'est Streets of Rage 4 évidemment c'est le Matin, hein. Il n'est jamais que 9h41, bon ça va c'est un peu tard quand même pour faire ce genre d'erreur, euh, désolé, et du coup dans ce DLC également de la nouvelle musique, nouvelle musique qui ne sera pas composée par Olivier de Rivière, qui ne sera pas composée par Motohiro Kawashima ou par Yuzo Koshiro, mais par un nouvel arrivant sur Streets of Rage 4. Lopez. Et T. Lopez, eh c'est le compositeur de la musique de Sonic Mania, entre autres choses. C'est un garçon qui a fait son début de carrière sur justement de la présenta... enfin, de la reprise de musique très orientée Sega, très orientée Sonic d'abord, mais aussi voilà, un mec qui a baigné dans les années Sega depuis très très longtemps. Et donc c'est lui qui fait euh, la bande originale de ce DLC, de, de ce DLC Mr. X Nightmare. C'est bien hein, comme reconnaissance pour, pour T. Lopez qui le mérite. Et en plus de ça, uh, Yosuko alors contractuellement ou pas, Hein, euh, a tweeté hier qu'il avait découvert le morceau de T. Lopez euh, dans euh, la bande-annonce de Mr. X Nightmare et qu'il l'avait vraiment adoré et qu'il avait trouvé ça complètement en raccord avec, ce, avec sa manière d'imaginer euh, les paysages musicaux et sonores euh, de Streets of Rage, ce qui doit faire bien bien plaisir quand on est un, un jeune compositeur qui a passé sa vie euh, à, rêver, euh, à rêver de devenir un jour un Yuzo Koshiro. Quoi. Et donc il va y avoir d'un côté ce DLC, de l'autre côté une, un patch gratuit, patch gratuit qui va euh, corriger un certain nombre de choses euh, dans toute l'opération, euh, notamment, alors il me semble, je vais vous redire ça qui ajoute également du contenu, alors je ne sais plus exactement ce qu'il y a dans le patch gratuit, patch gratuit qui lui arrivera quoi qu'il arrive, hein, sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, on imagine que du coup, Mr. Nightmare va sortir avec les trois nouveaux personnages jouables, et qu'au fur et à mesure, Dotemu va nous présenter ces personnages jouables, pour l'instant, tout ce qu'on a vu, c'est Estelle, euh, et ça fait... Euh, ça fait énormément plaisir parce que le jeu méritait au moins du contenu en plus. Euh, au passage, ça permet à Dotemu euh, enfin, de faire un petit point sur comment ça s'est passé d'un point de vue commercial pour le jeu. Et tout support confondu, euh, Streets of Rage 4 a été écoulé à 2,5 millions d'unités en téléchargement. Euh, ce qui en fait un très beau succès en fait. Hein, 2,5 millions pour, pour SOR 4, pour euh, donc Guard Crush Games, euh, Lizard Cube et Dotemu. Euh, ça fait euh, effectivement tout à fait plaisir. Maintenant, café. Il y a quand même un truc que je ne comprends, comprends jamais avec Yuzo Koshiro, j'ai dévoré votre reportage GK, Compositeur emblématique, mais à part récemment, le gars est sorti du, du paysage JV et a participé à des, des trois jeux low Indé d Cassé. Mais donne pas du tout. Il est toujours sur la série Etrian Odyssey, c'est toujours lui qui compose sur Etrian Odyssey, c'est toujours lui qui compose sur Wangan Midnight, euh, il, a, il est juste plus sur des jeux auxquels tu joues, ou des jeux qui t'intéressent, mais il a toujours deux séries qui sont actives, euh, et sur lesquelles il continue à travailler. Hein. Après oui effectivement une partie de sa carrière maintenant c'est aussi de, de capitaliser sur, sur les, euh, les, 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 les vieilles années, euh, de, euh, de faire des featuring comme ça a été le cas sur Streets of Rage 4, effectivement sur Monster Boy aussi où il a fait de la, où il a fait de la musique, euh, pas mal de, voilà, de morceaux en guest de ci de là, euh, mais à côté de ça il continue à, à bosser sur des, euh, sur des BO complètes. Et en plus, quand tu dis trois jeux, low cassés, je te, trouve, je te trouve bien présomptueux pour ne serait-ce que Street of Rage 4 et Monster Boy. Mais je vois que tu avais envie d'être taquin hein, ce matin. La prochaine information nous est arrivée de Arcane Lyon. Chez Arcane Lyon, il a fallu eh bien, prendre la parole avec pas forcément des informations.. Euh, particulièrement joyeuse pour les fans mais qui ont l'air de tourner plutôt euh, du, euh, du bon côté pour les équipes de développement Deathloop est repoussé. Deathloop est repoussé au moyen d'une petite vidéo que je vais vous faire regarder qui est ici. And I'm Game Director on Deathloop at Arcane Lyon.
1: And I'm Sébastien Mitton, art director for Deathloop
0: donc Dinga Bakaba et Sébastien Miton prennent rapidement la parole pour annoncer que le jeu est décalé de mai à septembre 2021, au 14 septembre 2021 euh, pour, alors non pas pour pouvoir mieux vous expliquer le concept, même si ce serait une excellente blague, mais tout simplement parce qu'il semblerait que les équipes aient besoin de ce temps-là, alors ils ont l'air claqués effectivement, il semblerait que les équipes aient besoin de ce temps-là euh, temps pour continuer à travailler sur la fin de développement dans de bonnes conditions dans des conditions qui soient, et c'est ce qu'ils évoquent comme seule et unique raison pour le moment euh, des conditions qui soient bonnes pour la sécurité et la santé des équipes alors on pense évidemment au développement au temps du Covid euh, quand on voit une annonce comme celle-ci euh, mais euh, c'est euh, ce qui nous est donc euh, remonté euh, comme information principale le but voilà, c'est de, euh, de faire un développement qui soit, qui soit orienté vers les, vers les équipes et on peut difficilement s'opposer à quelque chose comme ça euh, donc le jeu euh, qui sera donc, on rappelle hein, sur console, une exclusivité euh, temporaire PS5, sortira désormais le 14 septembre 2021, j'imagine que du coup ça peut leur permettre de lisser pas mal de choses et aussi peut-être de lisser leur communication puisqu'on l'a vu à chaque fois, euh, ça, se, ça, ça se chicane euh, sur le chat entre ceux qui ont compris et ceux qui n'ont toujours pas compris, ceux qui trouvent que la communication est largement suffisante, ceux qui trouvent qu'elle devrait être encore plus claire sur le sujet. Ça veut dire plus de trailers à l'E3, c'est vrai. Quoi, vous voulez vraiment que je rappelle le concept de Deathloop là Vraiment Vous allez me faire ça hein Non mais sérieusement, savez, non, 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 non merci, non, ça ira. Voilà. Il y a des vidéos explicatives. Ah vous avez été sympa, vous avez été sympa. <rire> Bah oui, mais vous êtes... je pose la question parce que il voilà, n'y a pas que les habitués, il y a des gens qui arrivent chaque matin, éventuellement, on ne sait pas. Euh, et de fait, il y a des très très bonnes vidéos qui vous expliqueront euh, ce principe de boucle temporelle, comme dans une partie de Hitman qui durerait 24 heures, avec 8 cibles qui doivent être abattues dans une seule et même partie, n'est-ce pas Et à chaque fois que vous mourrez, et que vous n'arrivez pas à abattre ces 8 cibles, vous repartez au début de la boucle temporelle, fort de votre nouveau savoir. Avec un monde semi-ouvert, divisé en districts, Et des cibles qui vont se balader de district en district avec quatre périodes dans la journée. Matin, midi, après-midi, soir. Et hop Un plaisir. C'est vrai, j'avais juste envie de relever le défi. Donc une annonce de décalade, euh, c'est pas la première hein, pour Deathloop en l'occurrence. Euh, euh, mais c'est. Euh, on l'espère en tout cas la dernière, parce que après c'est sûr que ça va forcément venir euh, poser des questions en termes de communication extérieure. C'est, euh, vous le savez, il hein, y a des voilà, gens de ce chat hein, qui sont. Voilà, qui sont bien, bien élevés qui sont conscients des problématiques humaines du jeu vidéo et qui disent c'est bien, c'est bon pour les équipes repousser autant qu'il le faudra qui citent, du coup, euh, qui citent du coup les grands ponts de Nintendo et qui disent qu'un jeu repoussé c'est toujours la, la promesse d'un meilleur jeu alors qu'un jeu sorti trop tôt c'est ce qu'on sait euh, et puis il y a ceux qui vont aller les insulter et euh, leur gueuler dessus euh, et vu que c'est pas leur premier report ça doit commencer à chauffer un petit peu parfois sur Reddit etc euh, du coup on espère que ça suffira pour le 14 septembre prochain. Hier, on a eu... Alors, hier matin, nous, on faisait notre petit euh, programme, on va dire, des prochains temps forts, euh, des annonces de jeux vidéo, notamment autour de l'E3, autour du mois de mai, autour du mois de juin. Tout était bien et beau. Et globalement, tout avait l'air, alors on va regarder ça ensemble, tout avait l'air logique. Et tout s'imbriquait proprement en fait. Il n'y avait pas besoin de s'embêter, il n'y avait rien qui euh, grimpait sur son, son petit voisin euh, pour nous empêcher de lire correctement le joli mois de juin. Euh, et ça c'était avant. Parce que maintenant, eh ben, il va aussi falloir faire avec ce qu'on avait prévu. Voilà, hein. Là c'est le 3 du 12 au 15 juin, le 3 officiel avec tous les partenaires qui sont ici. Et puis là, le 13 juin, durant le 3, mais pas du tout dans le giron de le 3, le Futur Game Show et le PC Gaming Show qui, comme l'année précédente, Dieu merci d'ailleurs, euh, se réunissent pour annoncer ensemble une longue conférence qui couvrira donc les annonces alors on rappelle que le futur gaming show le futur game show pardon c'est organisé par games Radar. le pc gaming show c'est organisé par pc gamer qui sont deux médias qui donc vont se réunir pour une grande conférence qui couvrira à la fois les annonces pc et aussi les annonces du futur game show le dernier futur game show qu'on a qu'on a regardé ensemble hein, c'était il y a quelques quelques semaines un hein, jeudi soir c'était pas mal du tout c'était plutôt bien bien rythmé euh, là en revanche le défi bah, comme l'an dernier ça va être que le futur game show euh, bah, du coup va durer enfin euh, ce futur game show cross pc gaming show ça va durer 2h30 ça va être une bonne grosse conférence de 2h30 qu'on espère correctement rythmée qui aura lieu donc le 13 juin à une heure encore non spécifiée on est, on imagine évidemment que tous ces gens là vont se mettre d'accord pour que ça ne grimpe pas directement sur des horaires de conférence officiels de l'E3 euh, digital tel qu'il va nous être euh, j'allais dire l'E3 marketing au lieu de digital numérique au lieu de digital euh, mais il faut se préparer à ce que du coup euh, ce document qui pour l'instant s'en sort pas trop mal euh, soit bientôt un peu plus bordélique. Il va falloir que je redesigne sa manière de, de présenter les informations. Est-ce que je compte streamer les conférences et autres euh, à 07 Léo J'aimerais aime, croire que j'en suis capable. Je ne sais pas si euh, je ne sais pas si j'aurai si j'aurais si, enfin c'est un autre métier je crois je crois que c'est un vrai métier que je ne maîtrise pas encore j'aimerais beaucoup essayer voilà alors je vais faire beaucoup de café euh, du bon café euh, je vais je, voilà je vais, je vais essayer d'aller au, au bout du truc je vais me lancer ce défi là je pense oui euh, ça m'intéresse beaucoup euh, comme exercice je n'exclus pas la possibilité de peut-être, euh, s'il y, euh, voilà, si, euh, y a besoin de support un petit peu du côté de chez GK et qu'ils ont besoin de quelqu'un pour venir rem remplir un, un cadre de caméra euh, durant l'une de ces conférences, peut-être que je ne la ferai pas chez moi, mais que j'irai changer d'air en la faisant peut-être chez GK pour pouvoir discuter aussi un peu avec des gens. Euh, mais j'aimerais bien essayer, ouais. Et effectivement, j'ai pas tenu le Xbox qui est un maître étalon à ce niveau, et ça m'a... Hum, voilà, ça m'a renvoyé à une certaine humilité vis-à-vis -vis de l'exercice, donc euh, voilà, on verra. Euh, alors c'est arrivé hier, hein, mais il y a eu une un peu plus, un, un, on va dire, du complément d'infos depuis euh, sur le sujet. Euh, pendant qu'on touchait justement à ce, petit, euh, à ce petit calendrier hier matin, c'est vous qui me préveniez en fait que euh, le fameux Resident Evil Village Showcase euh, de, du, on va dire, mois d'avril avait été daté donc au 15 avril. Euh, et on a eu même une petite, une petite vidéo très rapide euh, qui, nous, euh, qui nous invite à l'événement. Donc on va la regarder déjà. Coucou.
2: Hey everyone, Brittany
0: Brombacher here. Bon, Brombacher Cap de, de, de Capcom, Capcom qui, euh, qui est toujours dans les, dans les communications de Capcom, qui va venir donc euh, nous inviter à cette nouvelle à, cette, à ce nouveau Resident Evil Showcase. Et alors surtout, ça c'est rigolo. Ça c'est rigolo, souvenez-vous. Resident Evil Reverse. Vous vous souvenez de Resident Evil Reverse, ça là. Ah merde, ah on peut pas la regarder comme ça. Je vais être obligé de changer un peu mon fusil d'épaule, bougez pas. Resident Evil Reverse, la nouvelle tentative de jeu multijoueur dans l'univers de Resident Evil, qui est un jeu qui sera donné avec Resident Evil Village, qui est un jeu en 6 joueurs, euh, dans lequel euh, vous allez vous affronter dans des, dans des deathmatchs qui ont l'air un peu pourlingues. Eh bien, la première bêta devait commencer hier, elle s'est lancée hier, Capcom a invité tous les joueurs à venir l'essayer hier, et 7 heures plus tard, ils ont fermé la bêta en s'excusant parce qu'elle ne marchait pas. Euh, tout simplement parce que le matchmaking ne marchait pas et que de fait c'était pas la peine de la laisser en ligne puisque les joueurs n'arrivaient pas à créer de parties. Voilà donc Capcom s'excuse pour le désagrément, pour le désagrément, on va dire pour les trois du fond qui avaient vraiment foi dans ce mode reverse qui récolte des, des ratios pouces bleus, pouces rouges catastrophiques sur YouTube depuis, depuis son annonce. Bon, ça reste un truc gratuit. Euh, mais euh, il semblerait donc qu'il les retirer et qu'il les remise euh, en ligne, euh, maintenant qu'ils euh, qu ont réglé le problème du matchmaking. Effectivement, la bêta est un succès, ils ont trouvé des bugs. C'est bien pour ça qu'on fait des bêtas. Hmm. tinker One, quel intérêt d'un jeu multi-death avec une visée au naze de toute façon Le truc, c'est que Capcom rêve crèvent de vouloir de faire ce, ce jeu multijoueur euh, ce jeu multijoueur Resident Evil, ils veulent absolument en faire un et je pense qu'au final ils veulent surtout euh, ils veulent un, une sorte de labo sur lequel euh, tester euh, des, des, euh, des mécaniques de multijoueur pour Resident Evil parce que je pense qu'à terme ils aimeraient bien réussir à en faire peut-être un free to play, peut-être un truc avec des microtransactions transactions, pas, pas celui-ci forcément mais voilà, et euh, c'est pas la première fois qu'ils essayent mais ils ne lâchent pas l'affaire, ils veulent continuer à, en, à réussir à, à en fabriquer un qui, qui finisse par fonctionner. Ou qui finissent par valider la possibilité de. C'est le combientième jeu multi pourri sur l'univers Resident Evil, honnêtement je sais pas. Effectivement en termes de communication c'est un beau ratage que celui-ci, en plus il y avait vraiment un truc un peu gênant c'est à dire qu'il y avait cette vidéo qui est sortie hier matin qui vous, qui vous invite donc le 15 pour venir avoir des nouvelles informations sur Resident Evil Village et à rejoindre la bêta de Resident Evil Rivers quand vous le voulez et en fait il y a des gens qui regardaient la vidéo pendant que la bêta avait déjà été refermée le temps d'être réouverte. Hein. Euh, mais bon, l'information de base, donc, c'est que le 15, vous allez avoir une nouvelle présentation de gameplay de Resident Evil Village euh, qui lui arrivera ensuite le 7 mai, si je dis pas de bêtises. Euh, c'est très possible que j'ai dis, dis des bêtises. On va me rattraper sur le chat comme d'hab. Euh, et à côté de ça, on peut raisonnablement penser puisqu'elle est apparue déjà, l'affiche est apparue sur le PlayStation Store, euh, on peut raisonnablement penser qu'à l'issue de cette présentation du 15 avril, sortira la deuxième démo, qui elle sera une démo vraiment axée sur le vrai gameplay de Resident Evil Village. La première c'était plus une présentation d'ambiance, artistique, etc. Là il y aura du gameplay, armes en main, etc. D'ailleurs, pour le prochain trailer de Village, je déconseille de le voir, il spoil violemment. Et Ekiat, comment tu sais Tu le possèdes déjà Tu veux nous en parler Es-tu insider C'est chiant les trailers qui spoilent. Tu travailles sur R8. D'accord. Et B, bah félicitations, déjà. J'espère que c'est cool. On croise les doigts pour toi. Euh... Mais. C'était très chiant les trailers qui spoilent. Ça doit, en plus, ça doit, être, euh, ça doit être décevant pour les gens qui travaillent dessus. Ça a toujours été le cas sur les, sur les trailers RE, oui bah ben oui, RE6 quoi. On embrasse évidemment euh, NIR euh, réplicante 1.22 où vous m'avez rattrapé littéralement l'autre matinale en mode ne passe pas ça. Et bien ce morceau. Il était déjà là hier. Là. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon shuffle, on a encore des soucis. Alors une autre présentation de gameplay. Qu'à titre personnel j'attendais et je crois que je n'étais pas seul parce que quand on avait parlé de l'apparition de la fiche du jeu sur le Microsoft Store, on avait eu plusieurs, euh, plusieurs retours à base de « oh ouais d'accord, je veux bien ça dans mes veines ». Ça sortira donc le 30 septembre sur toutes les plateformes dont le Microsoft Store, ainsi que la Switch, ainsi que le PC, enfin bref partout, PlayStation. Euh, Hot Wheels Unleashed est donc un nouveau jeu de petites voitures. Avec une présentation de gameplay désormais. ce qu'on en pense. Alors il y a effectivement une envie de Trackmania, des loopings, l'obligation de bien gérer sa vitesse notamment dans les loopings sinon la voiture tombe. Je trouve que ça manque un peu de vitesse. Même si ça a l'air technique, effectivement. Donc ça, c'est la bande-annonce qui revient sur plusieurs des éléments de gameplay bon ben voilà les rampes les fameuses rampes orange signature voilà la possibilité coucou trackmania de taper ce genre de petit trick merveilleux euh, et donc c'est développé on le rappelle par Milestone qui est un studio italien derrière lequel euh, on retrouve des équipes qui travaillent sur Ride, sur MotoGP, sur MXGP, sur Monster Energy Supercross. Enfin bref, ils font du, ils font du jeu de bagnole absolument toute l'année. Euh, et donc, euh, ça sortira le 30 septembre pour rappel. L'offre à côté de la partie euh, où, enfin, euh, de la partie course pure. Je vais vous remettre un petit peu de gameplay en rap juste là derrière. Euh, l'offre de derrière la course pure c'est la possibilité bah, de fabriquer ces circuits vous pouvez vous l'imaginer euh, de les partager aussi euh, en ligne très facilement de la du versus en split screen, à 2 et du euh, en ligne à 12 concurrents euh, avec la possibilité bien sûr d'obtenir de nouvelles voitures parce qu'on va pouvoir du coup euh, collectionner les voitures, on va pouvoir les, les customiser aussi euh, mais aussi euh, customiser, et ça c'était le truc qui vous qui avait l'air de vous avoir un petit peu plus euh, quand on avait parlé du jeu la possibilité de customiser sa chambre parce que forcément bah, tout ça, ça se passe bah, dans, une, dans, une, dans une maison et vous aurez la possibilité certes de, de personnaliser le tracé euh, le tracé mais aussi peut-être de débloquer des jouets d'enfants, des objets, des objets de la vie quotidienne, un peu façon micro machine pour venir décorer autour des pistes que vous allez partager en ligne. Là, on a l'air effectivement d'être dans le garage. Donc, de toute façon, ouais, vous avez une grande présentation de gameplay si ça, si ça vous intéresse. Enfin, et principalement sur, sur la course que je vous ai montrée. Est-ce qu'on peut recréer sp Spafre encore champ Je ne sais pas. Donc, tout ça hein, sur euh, toutes les plateformes euh, en septembre. Euh, J'avoue que c'est un tout petit peu. Alors, déjà, ça a le mérite de montrer du gameplay rapidement, alors qu'on aurait pu se taper euh, indéfiniment des trailers euh, CG. Euh, euh, qui, moi, m'aurait un peu fatigué. Euh, mais j'aurais voulu quelque chose d'un tout petit peu plus... Euh, un tout petit peu plus vénère sur les sensations de vitesse. On parlait hier Eh oui, hier Um, du um, gros bug, vous le savez, hein, dans Outriders qui fait que. Enfin, qui veut que certains joueurs um, se retrouvent déjà avoir le jeu qui plante au moment de rejoindre la partie d'autres joueurs et euh, se retrouve ensuite en retournant dans leur partie euh, avec un inventaire vide euh, et on savait donc que People Can Fly était au travail pour essayer de vite intervenir là-dessus alors on a un peu plus d'informations sur ce qui va se passer, euh, globalement il devrait y avoir un gros patch, c'est le premier gros patch d'Outriders qui sera déployé la semaine prochaine, euh, gros patch qui devrait du coup s'occuper bah, des soucis de connectivité hein, globalement, euh, que ce soit des soucis de matchmaking ou même des soucis de, de, de serveur puisqu'on rappelle que c'est un jeu entièrement online même si vous voulez jouer en solo vous êtes obligé d'avoir une connexion au service euh, et donc ça va gérer ça mais ça va aussi s'occuper évidemment euh, de cette de ce souci de vidage des inventaires le but étant que ça arrive de moins en moins et qu'il puisse ensuite intervenir sur les inventaires des joueurs pas la peine d'essayer d'intervenir sur les inventaires vides des joueurs tant qu'on n'a pas euh, comment on dit, mis une rustine sur la source euh, a priori euh, a priori, euh, en revanche, ils ont décidé de comment ils allaient intervenir sur euh, les inventaires, je vous avais dit hier, qu'ils réfléchissaient encore, euh, soit à faire du cas par cas avec le SAV, soit à passer en fait à faire une grande, grande passe sur tous les comptes Outriders existants, et ils ont finalement opté pour une grande passe sur tous les comptes existants, ce qui tente à laisser penser euh, que le problème, c'est vraiment très vite répondu répandu, euh, répandu pardon, euh, et que le cas par cas aurait été trop fastidieux euh, du coup ils n'ont pas encore de date pour ça ils vont d'abord patcher le souci le, la semaine prochaine et en revanche cette deuxième moulinette elle devrait arriver seulement dans quelques semaines et à ce moment là en fait euh, ils vont bah, donc faire une passe sur tous les, euh, sur tous les comptes euh, sachant qu'il euh, va y avoir des petites surprises, hein. par exemple on ne va pas euh, vous rendre tous vos objets, on va vous rendre vos objets rares, enfin, tous vos objets épiques et légendaires. Si vous aviez un inventaire rempli d'objets bleus, donc des objets rares qui est considéré un peu comme de la camelote par People Can Fly, on ne vous les rendra pas. Euh, évidemment, ça ne va pas non plus venir remplacer votre inventaire actuel. Ça va venir se rajouter sur votre inventaire actuel si vous avez commencé à re-remplir votre inventaire depuis que vous avez été euh, euh, comment dire en proie au problème et euh, tant qu'on y est euh, people can fly voulait aussi prévenir peut-être qu'on vous rendra pas tout exactement les objets comme ils étaient parce qu'en gros on va faire correspondre les logs que nous on a de notre côté avec euh, l'état actuel de notre algorithme de génération des objets donc il risque de vous rendre des objets que vous avez kiffé mais qui n'auront pas exactement les mêmes chiffres sous le nom, euh, donc il faudra voir si tout le monde s'y retrouve, et forcément, hein, il y a une petite main tendue euh, des développeurs, liée au fait que le lancement a pu être a pu être un petit peu compliqué, euh, et cette main tendue, ma foi, prend la forme d'un pack, on va dire un petit... Euh, un petit care package qui va être offert à tous les joueurs qui auraient acheté le jeu entre le enfin qui auraient débuté leur aventure entre le, entre le 31 mars et le 11 avril vous allez donc recevoir une arme légendaire de votre niveau actuel euh, du titanium donc qui est une des ressources du jeu euh, raccord avec votre niveau actuel et une nouvelle émote et cette nouvelle émote elle s'appelle frustration et quand euh, game informer a demandé aux développeurs si c'était voulu s'ils avaient vraiment décidé de de rire un peu de tout ça et de faire une émote frustration ils ont dit non, c'était pas du tout prévu, euh, mais ça marche bien. <rire> c'est possible, si, possible qu'ils aient, qu aient pas traduit Titanium en VF Shinto. Le truc, c'est que moi, en fait, je savais pas si dans leur. Euh, j'ai récupéré ça d'un article anglais, et je ne savais pas si le lore du jeu en français avait fait cette, cette traduction. Alors j'ai gardé Titanium par euh, acquis par, de conscience. Moi j'aurais préféré qu'ils disent bah écoutez en fait euh, oui on a fait une émote frustration pour laisser dans l'histoire du jeu, pour que l'histoire du jeu se souvienne de ce moment, de ces 10 jours compliqués ou de ces 15 jours compliqués. Euh, mais euh, pour eux c'est. C'est juste que ça tombe bien. Mais du coup, effectivement, ça sera euh, l'émote euh, officielle des, euh, du lancement. Après, ils corrigent vite, eux au moins, Avengers, ça a mis trois mois. Ils sont très réactifs, hein. ça, s'il y a bien un truc, voilà, où on ne peut vraiment pas que vous ayez aimé la démo, le jeu ou pas, euh, Square Enix et People Can Fly sentent qu'il y a un truc à faire, sentent qu'il y a un Borderlands à créer, si vous voulez, enfin, évidemment à sa, à sa hauteur, hein. et du coup sont en train d'essayer de, de créer le SAV et la communication la plus transparente possible, euh, bah, histoire de ne bah, pas retomber dans les travers d'Avengers. Je pense que Square Enix se souvient aussi de ce qui s'est passé avec Avengers. C'est que maintenant Avengers, bah, c'est un petit peu dans le... Il est dans son tunnel, il ne pourra pas plus en sortir, il ne pourra pas faire demi-tour. Ça ne veut pas dire que ça doit être le cas pour tous les autres jeux looteurs de la société. Quoi. Ils ont aussi nivelé à peu près tout vers le bas hier avec la maintenance des serveurs. que tu parles du gros nerf qui a eu lieu sur les classes. Tu veux dire que toutes les classes sont un petit peu moins puissantes qu'avant, c'est ça Ou beaucoup moins puissantes qu'avant Outriders qui va sauver Square Enix, on ne l'aura pas, pas vu venir celle-ci. Alors MXM, Square Enix n'a pas particulièrement besoin d'être sauvé. Hein. Ils ont fait une année, euh, une année dernière euh, tout, à fait, euh, tout à fait honorable, si ce n'est record d'ailleurs, notamment grâce à FF7R, euh, comme rien. Et... Euh, et globalement, euh, globalement les finances, ça va. Hein. Et ff 14 était effectivement toujours. Enix, euh... dès qu'ils éditent à l'étranger, je comprends pas. Mais Vic, eux non plus, la moitié du temps c'est ce qu'on ce qu réalise effectivement dès qu'on commence à, à être au contact de l'actu régulièrement entre Balan euh, Avengers euh, leurs choix les choix opérés sur Deus Ex ou Tomb Raider parfois c'est à se demander Tomb Raider ça y est je me suis re, je me suis raté il fallait que ça arrive je me suis re-raté j'ai pas essayé Balan non, non honnêtement non je, je, je vais pas vous mentir allez, de toute façon on sait que vous étiez là pour ça, euh, ce matin euh, si vous n'étiez pas là pour Estelle dont on a déjà parlé, donc petit récapitulatif si vous n'étiez pas là euh, au lancement des news de cette matinale on a commencé effectivement euh, par l'arrivée de Mr. X-Nightmare, le DLC, enfin l'annonce du DLC de Streets of Rage 4, qui apportera trois personnages, euh, ainsi que de nouveaux contenus, de nouvelles armes, de nouveaux coups. Euh, mais surtout, voilà, le premier personnage dévoilé de ces trois personnages, c'est Estelle, la fliquette hyper musclée, euh, qui donc arrivera dans Mr. X-Nightmare, qui sera un DLC donc payant, en plus d'un patch gratuit qui lui arrivera en parallèle. On a parlé du report de Deathloop le prochain jeu de Arcane Lyon, euh, exclusivité et console euh, temporaire sur PS5, qui passe donc euh, du mois de mai au 14 septembre. Du futur Game Show aussi, le futur Game Show qui s'allie au PC Gaming Show pour le 13 juin, euh, pour nous faire une longue conférence de présentation de jeu euh, qui durera 2h30 rapidement, on le rappelle que le 15 avril prochain, c'est Resident Evil Village qui vous donne rendez-vous, manifestement gaffe à vous, le prochain trailer risque d'être bourré de spoilers, donc on fait attention, euh, on reparlera pas de Resident Evil rivers je pense que c'est pas la peine et on a regardé la bande-annonce euh, de gameplay de Hot Wheels Unleashed un jeu de voiture, une sorte de Trackmania like, euh, qui vise le 30 septembre prochain sur toutes les plateformes, alors que la musique des Sims est en train de courir derrière moi on a parlé aussi de Outriders euh, et de son premier, premier gros patch qui est annoncé pour la semaine prochaine et on fait route vers l'événement slash dhier soir le jeu que tout le monde attendait pas celui qui marchait pas sur ma bécane l'autre
1: Among Ancient ruins, evil grows once more The seed of corruption advances spreading dread and despair.
0: Notez, je ne sais pas s'il tournera sur ma bécane celui-ci. Depuis son annonce en 2019, on attendait d'avoir vraie, vraie, un vrai coup d'œil sur le gameplay de Path of Exile 2. Et Grinding Gear Games nous a régalé hier soir avec cette bande-annonce qui nous prouve que techniquement, il y a un sacré saut en avant. Les modèles, les animations, la patate générale... Il n'emportera probablement pas le... La... on va dire... La médaille de, du spectaculaire au niveau des combats qui restera très probablement toujours pour l'instant à Diablo 3 en termes de patates, en termes d'impact des coups, mais le jeu est tellement plus beau. Annonce donc de Pass of, enfin annonce, confirmation de gameplay avec du gameplay qui tourne de Pass of Exile 2. En revanche, pour la date... Tintin Rien du tout. Ah si j'ai dit ça 33 max. Je continue à penser que l'impact des coups dans, dans Diablo 3 est au-dessus de ce que j'ai vu dans cette bande-annonce. Ah si 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 si, si. Ah merci Yuli, tu es venu, tu es venu trancher. T'as dit Max a raison. <rire> Ah non, mais quand je parle du spectaculaire, je parle vraiment de l'impact des coups, je parle vraiment de la manière dont les, dont les cadavres volent, euh, de la manière dont... Euh, je, je parle pas de la DA, hein, vraiment la DA de, de, de Diablo 3, j'en ai, je, voilà, ai fait trois fois le tour, mais je parle vraiment de la manière euh, dont, euh, dont tu vas avoir l'impression que tu es un super-héros euh, par rapport au monde autour de toi. quoi. Ah, mais vous, je viens jouer avec vous quand vous voulez, les mecs hein. Et il n'y a pas de problème. Mais vous vous me l'enlèverez pas de l'idée que ce que j'ai vu là dans le trailer de POE2, c'est très très bien, c'est très très beau, j'en crève d'envie. Mais... Ça a, moins, ça a beaucoup moins de patates, regardez. Je vais vous montrer là. On a du... Ah bah non. Si, si, bah, regardez, j'ai du gameplay là. Du gameplay de Pass of Excel 2 qui a été montré
1: hier.
0: Me dites pas que c'est le même feedback. Regardez, rien que voilà, le rien que les, les, le coup d'épée, euh, le coup d'épée en cercle là, il se passe rien. On dirait qu'on dirait qu'elle tape de
1: l'eau. Je suis navré. <rire> le débat du matin.
0: C'est probablement une limitation technique. G.G.G a annoncé vouloir conserver un endgame similaire, donc si les ennemis volaient dans tous les sens, comme, si, comme ils sont un million, ce ne serait pas techniquement gérable. Oui, effectivement, l'approche musso du, du endgame, euh, je comprends que techniquement, ce serait l'enfer. Euh, Kloski, c'est alors P.O.E. pour une débutante du hack and slash. Oui, sauf que c'est le c'est le c'est le, 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 le tu vas doucement, c'est gentil, c'est mignon, et puis tu sombres, et puis il y a un sphérié, le plus grand sphérié de la création, euh, et ensuite ça va être ça va être compliqué.
1: Attention
0: à, attention à, à ton temps de vie. <rire> Et donc voilà du temps du, euh, du gameplay donc pour
1: euh, pour pas fait
0: Exile 2, on va regarder un petit peu ce qui se ce qui se bricole ensuite. C'est quand même très beau. Hein. Merci beaucoup Guinness. Merci press X to Adrienne. La musique, la musique, alors les, la, la BO de PoE c'est du feu, hein, donc euh, surtout euh, si vous ne jouez pas au jeu vous pourriez au moins découvrir déjà les, les BO de, du premier PoE. Donc pas avant 2022 pour Pass of Exile 2, ce qui n'empêchera pas les développeurs de continuer leur petit bonhomme de chemin sur les extensions et les saisons de Pass of Exile, le premier du nom a été annoncé donc dans le même événement hier soir, boom, Pass of Exile Ultimatum. Alors, il y a un truc que j'aime bien avec euh, le pitch, souvent il y a des pitchs assez intéressants pour les extensions de PO, il y a toujours un petit twist rigolo là le pitch en gros c'est que vous allez être dans un dans des espèces de jeux du cirque une sorte d'événement à la running man dans le lore du jeu euh, un jeu où on risque beaucoup pour gagner beaucoup on imagine ça fait un peu jeu du cirque aussi euh, et ça va être donc des nouveaux défis où c'est vous qui allez décider donc de la difficulté de votre, de votre mission de, votre, de, vos, de vos attributions dans le but d'avoir Toujours bah, du meilleur loot hein, parce que c'est quand même ça qui reste la première euh, la première valeur Et Pass of Exile ultimatum et eh bien ça sort vendredi prochain le 16 C'est vrai que ça pique un petit peu de passer du 2 au 1 hein. Quand même. mais il y a de la beauté quand même ah oui si vous n'avez pas vu tourner pass of Exile depuis un certain temps ça doit vous faire tout drôle ultimatum ah oui attention j'ai pas du que c'était moche hein, mais c'est juste que il y a des promesses hein, assez intéressantes sur pass of Exile 2 de ce côté -là. Est-ce que c'est annoncé euh, sur PC pendant ce temps Anton, je ne sais pas si euh, Ultimatum euh, va arriver sur console à la même date, je ne pense pas. Attends, je vais regarder ça. Euh, alors le 21 avril sur console. 16 avril sur PC, 21 avril sur console, ça va C'est moi ou tout à l'heure quelqu'un a demandé de passer en affichage nature et il n'y a pas eu. Hop, nous y voilà. Ah oui, c'est vrai que j'ai complètement oublié de le préciser, mais Pass of Exile est un jeu, euh, jeu free-to-play. Euh, et c'est vrai que, comme le dit Van Yaourt... Voilà, tu peux jouer au, au jeu basique sans payer, mais tu auras vite un problème d'espace pour entreposer ton stuff. Quand on s'investit dans le jeu, il faut payer pour des stash tabs, mais c'est pas excessivement cher. Qu -ce que es, C'est combien une stash tab, hein, Vanya Hort, juste pour notre pour notre pour notre chat Après, ça dépend aussi si vous êtes du genre stasher ou pas, tout simplement. Des staches. Alors stash c'est des caches. Des caches d'items, de, d'objets. Il <rire> n'y a, a rien de pire pour que les que les portes, monstres, trésors euh, pour vous faire parler en euh, franglais. 15 euros le pack de 6 six, de six onglets pour euh, ranger des, des items. D'accord. Non non, euh, Brice, t'as pas du tout de, euh, pas du tout de pub ou de ce genre de choses. Brice, si t'as envie qu'on, si envie qu'on sombre tous les deux dans, dans Poe, euh... au moins il tourne sur ma machine. Lui. <rire> Merci beaucoup, Thinker One, pour euh, le gift. Merci d'ailleurs à toutes et à tous, hein, parce que j'ai dû rater forcément euh, pas mal de gifts ou, ou de follow pendant qu'on était en train de, de parler des jeux. Euh, donc merci infiniment d'être là, hein, comme d'habitude, euh, pour la matinale. Le fait que je, je le dise comme d'habitude est quand même un truc assez hallucinant que je ne pensais pas dire il y a encore trois mois. Euh, et on continue On continue avec. Alors la vidéo n'est pas nouvelle, c'est juste pour donner un petit peu euh, d'illustration. Euh, le studio français Tactical Adventures euh, que vous savez avoir été euh, créé euh, par le cofondateur d'Amplitude Mathieu Girard euh, qui travaille sur Solasta Crown of the Magister nous annonce non pas une date de sortie d'accès anticipé pour Solasta Crown of the Magister mais la confirmation que la prochaine mise à jour du jeu sur l'accès anticipé de Steam serait la dernière et que euh, ce serait celle qui nous amènerait donc vers la 1.0 et vers la sortie officielle celle qui vient de sortir de mise à jour s'appelle la mise à jour du printemps on peut peut-être partir du principe donc que le jeu viserait cet été pour une sortie en 1.0, ce qui serait plus ou moins raccord avec le temps qu'il s'était donné en accès anticipé quand il y est entré sur Steam le 20 octobre 2020. Alors Solasta Crown de Magister, qu'est-ce que c'est C'est pas un RPG, c'est un tactical RPG, c'est donc un RPG qui est vraiment orienté sur les combats. Et pour ça, bah, forcément, il utilise des règles tirées de celles de Donjons et Dragons euh, via, on avait eu l'occasion d'en discuter ici, euh, via le fameux DRS 5.1, qui est donc un ensemble de règles libres qui vous permet de faire du contenu compatible Donjons et Dragons sans en avoir la licence. Donc, il va vous raconter ces petites histoires avec ce système de règles-là, et vous avez donc actuellement deux jeux, on va dire old school euh, pour les fans de Donjons et dragon d'un côté bon bah, euh, avec un peu plus d'argent et un peu plus de proximité avec Wizards of the Coast, vous avez Baldur's Gate 3 qui est développé chez Larian et puis on a nous le voilà l'outsider français euh, avec Solasta Crown of the Magister qui a donc voilà qui est un peu plus quand même euh, comment dire euh, il est plus orthodoxe sur les règles qu'il va utiliser. Alors SRD DRS euh, euh, c'est euh, juste une c'est juste le même acronyme mais en français Bucia. Euh, et euh, de ceci tu vas avoir euh, vous allez avoir donc un jeu qui est orienté vers les combats est orienté vers euh, les, euh, les, le travail sur les donjons euh, sur, euh, alors le travail sur les donjons que vous allez explorer mais aussi le travail sur les donjons que vous allez peut-être fabriquer euh, puisque à la sortie du jeu euh, Tactical Adventures donc confirme que vous aurez l'intégralité de la campagne qui a été pensée par les développeurs mais vous aurez aussi la nouvelle euh, la nouvelle euh, bande originale, puisque pour l'instant la bande originale n'est pas encore la bande originale orchestrale, à la sortie du jeu il y aura la bande originale orchestrale, ainsi que le Dungeon, Mage, euh, Dungeon Maker pardon, Dungeon maker Beta euh, qui lui sera un outil pour fabriquer vos propres campagnes, vos propres donjons et ensuite les partager sur le Steam Workshop puisqu'il y aura une compatibilité Steam Workshop qui sera activée au même moment. Donc pas de date exacte pour l'instant mais, euh, mais une arrivée très probablement à l'été, en tout cas la prochaine. Euh, mise à jour sera la bonne. Euh, je vois qu'une question a été posée, attention. Du coup, dans le contexte DRS ou SDR, ça désigne quoi En gros, ça désigne une partie des règles et de l'univers de Donjons et Dragons euh, qui est régulièrement mise à jour et qui est mise à disposition de manière libre et sans licence euh, par euh, les créateurs de Donjons et Dragons dans le but de permettre à des tiers de fabriquer documents de référence système. Merci beaucoup. -brand, qui permet à des tiers de fabriquer du contenu à la Donjon et Dragons, sans en posséder la licence, ou l'univers, ou les monstres. Quoi qu'il me semble que le DRS... Non, ça c'est pour après Quoi qu'il me semble que le DRS incorpore une partie des monstres aussi. Voilà. qui exactement. Ça existe depuis très très longtemps, hein. ça existe depuis la version 3 et quelques. En gros, c'est la version... Euh c'est la version euh, logiciel libre des règles de Donjons et Dragons, euh, des de la dernière version libre des, des règles de Donjons et Dragons, voilà, il faut dire ça comme ça. J'imagine effectivement, Bussière, qu'il doit y avoir des petites zones de flou sur ce que tu peux ou pas utiliser. Ce n'est pas Cloud Cloudpunk que vous avez vu, c'est un autre jeu, qu'on va regarder dans pas longtemps. Tous les monstres génériques et non spécifiques aux univers DND sont inclus donc dans le SRD. En fait, je sais pas pourquoi je m'embête alors que vous, vous l'expliquez vachement mieux que moi. Le SRD contient certains monstres, certains sorts, certaines races et classes, mais pas toutes. D'ailleurs au passage, euh, Solar Stack of the Magister en profitera euh, une fois que le jeu sera sorti pour se poser la question de ce qu'il veut faire après. Et ce qu'il veut faire après, c'est notamment au moins un patch gratuit de contenu qui amènera une nouvelle classe et ce sera le sorcier. Alors une seconde, il faut que je regarde ça. Ouais. Est-ce que les flèches acides sont de MELF dans le SRD eh ben, Je ne sais pas, il faudrait que, que des... des spécialistes nous le disent. Petite bande-annonce Un truc un peu énervé Avec des grosses guitares et des grosses flaques de sang On éloigne les enfants J'aurais dû vous le dire à l'époque de Resident Evil, effectivement, et jamais trop tard. Allez, c'est parti pour la bonne annonce de Turbo Overkill, je vous avais montré des, des gifs et des minuscules vidéos hier. Euh, là, ce sera donc 5 minutes, pas bon, regarder toutes les 5 minutes, mais donc 5 minutes de massacre avec la fameuse jambe tronçonneuse. On éloigne les Pichounets. Comment va se comporter le bitrate avec ce jeu Alors c'est bizarre parce que les, je, je, je trouve les gameplay, le, le gameplay parfois un peu mou dans les déplacements encore. J'arrive à trouver ça mou, c'est bizarre En revanche le triple chargement de, de shotgun, ça fait toujours plaisir. Est-ce que c'est un mix Doom Cross Mirror's Edge euh, C'est un Ghost Runner Doom on dirait ouais. Mais du coup j'imagine qu'il... Enfin pas vraiment un Ghost Runner parce que tu peux te faire toucher. Il était pas mal cet effet de fumée quand même. C'est vrai que ça fait penser à Ultra Kill. C'est pas Mick Gordon à la musique, pas que je sache. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'observateurs de, beaucoup de l'annonce du jeu qui euh, ont essayé de lui faire une comparaison parce qu'elle y a une glissade motorisée grâce à la tronçonneuse, ont essayé de faire la comparaison avec Vanquish. Je suis pas particulièrement d'accord même si j'ai pas beaucoup joué à Vanquish. Mais enfin, il y a quand même l'air de pouvoir s'amuser. Hein. C'est surtout que les flingues ont l'air d'avoir des fonctionnalités fun. Moi C'est surtout ça. Je suis toujours là pour des, pour des modes de tir rigolos. Ah oui, alors c'est le jeu, c'est Air Control le jeu. Là, si vous n'aimez pas les contrôles aériens abusés, euh, et les flingues tenues, euh, comme dans les années 90, ça va pas être votre jeu. C'est marrant parce que j'ai l'impression que celui-ci, cristallise chez beaucoup de gens, le côté, genre, euh, ça va, euh, le côté rétrograde, euh, on en a soupé, là. On dit pas Vanquish, on dit Vanquish Effectivement, frag0, tu marques un point. Ah, oh Oh le Redeemer Ah non. Ah en revanche ça c'est cool. Les... Ce genre de séance d'évitement de projectiles moi j'aime beaucoup. Ça me rappelle MDK. Alors qu'est-ce qu'on peut voir d'autre après Bon voilà ça va continuer à trancher. Voilà, moi ce genre de combat me chauffe beaucoup plus. Bref. J'étais plus chaud sur la deuxième partie du... Euh, sur la deuxième partie du, de la présentation de gameplay pour Turbo Overkill. Qui est donc un jeu qui pour l'instant n'a pas de date de sortie. Euh, il vise le PC pour bientôt. Est-ce que je pardonne à MDK2 alors je pardonne difficilement à MDK2 et je pardonne encore moins à MDK2 de me rappeler régulièrement que c'est Bioware qu'il a développé, ouais, ça c'est quand même dur. Euh, ouais, MDK2 c'est Bioware, hein, si euh, arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais euh, il me semble que c'était une commande, à moins que ce soit Obsidian, non non c'est Bioware. Non, c'est bye Du vrai air abusé et donc jouissif, c'est rare. Là, pour le coup, t'es... Ouais. Tu es... Euh... Tu es gâté. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Apple versus Epic, ou de Epic versus Apple, en vérité. Donc, euh, petit rappel des épisodes précédents, on va essayer de faire court, enfin court... Synthétique. Donc le mois prochain en fait aura lieu euh, aux états unis le fameux procès en présence qui opposera des représentants euh, d'Apple et de d'Epic. D'ailleurs Tim Cook devrait être présent et témoigner du côté de Apple. Donc Epic cherchant en fait euh, par ce biais un moyen de faire plier Apple sur la question du monopole imposé par Apple sur son App Store en matière de solutions de paiement par où on passe pour euh, acheter, faire des micro-achats, euh, pour acheter des skins Fortnite, par exemple, pour rien, pour ne, pour ne dire que ça. Euh, on est déjà revenu assez longuement sur l'affaire, mais en gros, souvenez-vous juste du fait que Epic a un jour euh, mis ses plus beaux euh, solerais euh, de chevalier blanc du consommateur et provoqué Apple sur sa propre plateforme en ne respectant pas les CGU, s'est fait bannir de l'App Store, donc Fortnite s'est fait bannir de l'App Store, on ne peut toujours pas le télécharger sur l'App Store, et de là, a mis donc le casque par-dessus euh, pour aller avec les solerais et a donc décidé de lancer une grande campagne à la fois légale et médiatique euh, visant donc à rassembler le plus de joueurs derrière euh, sa sa croisade, évidemment une croisade pour le consommateur, évidemment, avec le hashtag Free Fortnite, il fallait libérer Fortnite. Euh, et donc à l'extérieur, en fait, on croit qu'on se bat. Enfin, beaucoup de jeunes euh, qui sont à fond dans Fortnite pensent que voilà, ils sont ils sont là pour soutenir euh, Fortnite, que le jeu revienne sur l'App Store, qu'ils puissent rejouer avec leurs copains, etc. Alors qu'à l'intérieur, le but pour Epic, euh, c'est de mieux maîtriser ses marges et ses prix. Euh, donc euh, voilà, on sait que du coup, euh, euh, Apple va euh, viser durant cette euh, ce, ce procès ils l'ont déjà dit ils vont viser euh, l'argumentation d'un statu quo qui fonctionne euh, qui est sécurisant pour les développeurs pour les, pour, les, pour les joueurs et pendant ce temps là Epic va euh, se faire le chevalier de la compétition libre euh, du choix laissé aux développeurs de leurs solutions de paiement pendant que Apple va dire oui mais moi souvenez-vous j'ai quand même baissé euh, mes marges euh, sur, les petits, euh, sur les petits développeurs pour, voilà, pour qu'ils puissent voilà, plus, euh, euh, comment dire, euh, pour qu'ils puissent mieux respirer dans leur création de jeux vidéo et dans leur relation avec l'App Store. Cependant, euh, capté donc par Cinet, euh, l'information selon laquelle euh, euh, Apple aurait de nouvelles pièces à mettre à son dossier. Et si elles sont jugées, euh, et si elles sont jugées valables, ça peut être quand même assez particulier. Euh, puisque, en fait, Apple se serait procuré des preuves réelles des emails lui permettant d'étoffer sa future défense avec un nouvel angle assez particulier, donc des preuves d'un véritable, et je cite, c'est le nom de ce projet, les preuves de l'existence d'un projet Liberté. Projet Liberté donc euh, qui euh, aurait porté ce nom depuis le début de sa création, une grande opération qui aurait été créée par des équipes marketing, des relations publiques et des juristes d'Epic dans deux buts précis, donc faire passer un maximum de la charge méchante corporation sur Apple euh, qui les emmerde depuis longtemps et qui ont envie d'emmerder depuis longtemps et aussi raviver l'intérêt de Fortnite qui commençait au moment où le plan a été conçu, c'est à dire avant la crise du Covid et avant le confinement à perdre suffisamment en traction pour qu'un tel plan semble valable du côté de chez Epic, et intéressant d'un point de vue publicitaire. Euh, donc il semblerait qu'avant, en fait, le Covid, euh, il se soit dit on va, voilà, créer ce grand plan Free Fortnite, dont le but sera de faire, la, faire notre propre publicité, se faire les chevaliers blancs de quelque chose, et Apple prétend qu'il posséderait des preuves, des emails, du moment de la création de cette campagne. Et s'il possède vraiment ces preuves, et s'il les met vraiment au dossier, et si c'est jugé recevable par la cour c'est immense parce que évidemment on, est, on voit le truc devant nous on est là et on se dit bah oui euh, évidemment qu'ils ont fait ça pour la ils ont fait ça pour euh, relancer l'intérêt du jeu euh, relancer, euh, relancer le l'aura publicitaire etc, ça on le sait le fait, non non ça ne choque personne évidemment Grim708, mais le fait qu'il y ait des emails qui le prouvent ça peut complètement faire invalider euh, le procès c'est là en fait que ça devient intéressant. Évidemment que c'est sous, sous nos yeux que c'est de, de, la, de, la, de la communication. Donc Apple dit donc qu'il possède des preuves, qu'il y a eu donc vraiment une sorte de consortium comme ça entre les différentes divisions d'EPIC et qu'ils ont appelé ce truc projet Liberté. Quoi. Voilà, le fait que ce soit prémédité change absolument tout. Donc tout ça, ce sera jugé le mois prochain. Et je trouve ça fou qu'Apple ait réussi à se procurer ce truc-là, euh, alors qu'en plus Apple, au passage, a réussi à sous des chiffres de vente et des chiffres de fonctionnement du service de Steam qui allait lui servir potentiellement pour un de ses axes de défense. Donc Apple est en fait en train de se faire un plaisir ouf avec cette histoire. On ne juge pas le fait de vouloir du mal à un concurrent non faradiction, en revanche on va juger euh, de la sincérité de... parce qu'en fait ce que Epic essaie de faire c'est vraiment il... enfin, c'est la sincérité de la démarche euh, en termes euh, terme de business eux ce qu'ils essaient de dire c'est l'intitulé le, 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 du procès c'est un procès en, euh, en en monopole si Apple arrive à le transformer en pro... à un procès en euh, publicité un procès pour publicité euh, ça peut complètement se retourner contre eux j'imagine et puis de toute façon c'était de toute façon horriblement nul hein. le, le hashtag free fortnite etc on est tout à fait d'accord là dessus euh, qu'en hein, qu 2020 une société avec euh, un accès aux gamins aussi euh, évidente que euh, Epic pense que c'est une bonne manière de comment dire de retourner de, de, de weaponize comme on dit en anglais, en anglais euh, des communautés de jeunes joueurs c'est juste euh, c'est à se foutre le feu quoi Instrumentalisé. Merci beaucoup. Weaponize, instrumentalisé. Tu le mets dans ta tête. Tu le mets dans ta tête. Vous dites. Qu'est-ce que vous dites Je comprends pas. Ah, ce serait le. Ah, ah vous voulez dire que. D'accord. Ah oui, 1513, vous avez raison.
2: C'est pas rien, c'est pas trois personnes!
0: Oh! Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Je ça il y a, a quelqu'un il y a une sorte de lutin qui vient tous les soirs sur mon setup et qui fait des trucs je comprends pas c'est pas moi qui fais ça moi je voulais faire un programme qui soit sérieux où chacun puisse y retrouver avoir les informations rapides on perd pas de temps je, je sais pas merci beaucoup d'être là tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 11h30 pour la bamboche avec des informations jeux vidéo autour. Si c'est votre première bomboche, oui, c'est un peu le moment où on lâche un peu tout ce qu'on a pour célébrer le fait qu'on ait beaucoup, encore une fois, un beau matin. Merci infiniment, merci Sim Soprano, merci Thinker One, merci Stone Alchemist. En revanche, on ne fait plus la fête. La bomboche, c'est terminé. Je suis désolé hein. Faut bien que les, ces choses-là s'arrêtent aussi. Tikra, merci infiniment. J'espère qu'il vous a plu le patch, parce qu'il est là hein. il existe dans la vraie vie on l'achète où faut que je vous retrouve le. c'est un compte Instagram qui s'appelle 31 novembre un truc comme ça c'est une personne qui fait ça à Bordeaux non c'est pas, pas du merch hein, c'est pas à moi merci beaucoup pour le type euh, la bamboche c'est terminé On continue. Merci beaucoup, monsieur à la barre, qui l'a collé sur le chat, 31 novembre, pour avoir votre, votre patch de la bamboche, sur lequel je ne touche rien, je vous rappelle. Et alors qu'on pensait être tranquille, alors qu'on pensait être à peine remis de l'annonce, de comment s'appelle-t-il déjà Astérix et Obélix baffaient les tous Eh bien non juste quand je pensais être sorti comme dirait Al Pacino ils m'ont ramené comme ça Microïdes, encore Microïdes, donc qui n'a pas de bande annonce à vous proposer cette fois ci mais qui vous confirme ce qu'on savait déjà euh, qu'ils étaient au travail sur un jeu des schtroumpfs Puisque Microïds n'a pas peur de devenir demain le, nouveau, le nouvel infogramme. Et pour ceci, eh bien, on savait qu'ils avaient repris la main sur la licence des Schtroumpfs et on savait même donc qu'ils avaient licencié ça avec Imps, donc hein, la société belge euh, qui euh, s'occupe de licencier euh, des, des choses comme. Euh, les Schtroumpfs, euh, Johan et Pierre-Louis, vous, vous dites Johan et Pierre-Louis, ou Jean et Pierre-Louis, je dirais Johan et Pierre-Louis, moi je disais Johan et Pierre-Louis quand j'étais petit, et puis Benoît Bricefer, enfin, Payot, quoi. Euh, et euh, ils vont continuer, ils vont continuer avec, euh, avec un premier jeu, un premier jeu parmi cinq jeux Schtroumpfs. Pas un, pas deux, 5 jeux les Schtroumpfs chez Microids dans les prochaines années. En commençant par celui-ci donc qui va s'appeler Schtroumpfs Mission Malfeuille eh oui. euh, et qui sortira donc en fin d'année sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Euh, et qui sera développé du coup par Awesome Studio Awesome Studio que vous avez connu il y a peut-être longtemps pour White Knight mais qui s'est illustré plus récemment sur Asterix et Obelix XXL3 et c'est eux donc qui vont, qui vont faire ce euh, Schtroumpfs Mission Malfeuille qui sera donc un jeu de plateforme action euh, sachant que tous les jeux ne seront pas euh, du coup des jeux action, plateforme il va y avoir en fait plein de, décl de déclinaisons de gameplay euh, dans l'univers des Schtroumpfs. Quel plaisir. Alors pour rappel, hein, ça va pas s'arrêter là du côté de Microids, puisqu'à côté de ça, ils, vont, ils sont aussi en train de travailler sur un jeu Goldorak. Ils ont a priori de nouveau accès à Tintin, me semble-t-il, euh, en plus d'Astérix. pas mal hein Et on a du coup hein, sur Gamecult voilà cette petite, ce premier artwork à regarder. Si ça vous branche évidemment. que voici. On rappelle hein, qu'actuellement chez Microids, euh, il y a. Euh, L'artwork est effectivement très joli. Oui, c'est vrai. On dirait un peu du. On dirait un peu du Orioto, d'ailleurs. Ce serait pas du Orioto La vache Ça y ressemble énormément. Bref. Euh, on rappelle hein, donc que Microids va vraiment. Euh, voilà, faire pivoter son activité euh, sur deux trucs qui sont d'un côté, bon la BD franco-belge, ça vous l'aurez compris, et de l'autre une activité d'édition, euh, euh, d'édition euh, notamment de distribution de jeux qui sont déjà sortis euh, sur PC, pour leur sortie console, etc. Euh, Microïds a récemment par exemple travaillé avec Revolution Software pour Beyond the Steel Sky, les versions console qui vont arriver, euh, ou sont arrivées, je ne sais plus, euh, et ce n'est pas le seul jeu comme ça, donc, si vous n'êtes pas forcément branché BD franco-belge et ou production interne de Microids, on peut quand même garder un œil toujours sur leur division, euh, leur division euh, euh, édition de, de jetière, on va dire. Un city builder de village de Schtroumpf, c'est pas con au demeurant. Merci Closer, merci pour l'abonnement offert. Schtroumpf Pro Racing, Aye. Bien sûr. C'est Julo, effectivement, ancien de, de Gameblog, qui est producteur principal sur le prochain Asterix. et sur Goldorak. Oui, oui, je sais, je sais. Après, on voilà, ne on peut pas non plus oublier que, avec toute l'affection que j'ai pour Julo, c'est aussi développé euh, euh, par une équipe dont le dernier jeu à date n'a pas été un franc-franc succès en termes de gameplay justement. Donc, euh, tout est à jouer sur ce coup-là, quoi. Un petit city builder de Schtroumpf existe déjà sur smartphone. Ah, je ne savais pas. Un Pikmin aussi, ouais. Ah, mais en fait, ça vous inspire les jeux Schtroumpf, vous Ah non, le, <rire> le Leisure Schtroumpf Larry, en revanche, on peut pas le faire. Hein. Ah non, Bobergin, ça, c'est pas possible ça. <rire> ah non, oh non, oh c'est tellement, oh tellement maudit comme suggestion. Oh là là non Avec la schtroumpfette et tout. Non 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 non, non on peut pas, on peut pas laisser faire ça. On peut pas laisser ça. c'est vraiment maudit quoi. Vous avez les pires idées, hein, vraiment. Urgh. On vous rappelle hein, à date.. Euh, que le dernier épisode euh, de la série Larry est donc un, un jeu où euh, Larry est télétransporté dans le futur au temps du mouvement MeToo. Grand jeu, grosse écriture. Horrible. Catastrophique. C'est vrai Shinto. Ah j'ai réussi à faire sortir Xéa. <rire> Je suis désolé. <rire> Je suis absolument désolé. Et justement, on va rester, si vous voulez bien, sérieux une seconde. En tout cas, on va le devenir très très fort. On a, beaucoup, euh, on a beaucoup parlé ici de Six Days in Fallujah, et vous savez que j'ai pas particulièrement envie de, de, qu'on voilà, qu revoie des, des images de gameplay de Six Days in Fallujah. On a déjà parlé donc, de la démarche du jeu très, rap, très rapidement, un jeu qui a disparu du circuit il y a 11 ans, euh, quand Konami a décidé de euh, l'annuler, euh, parce que l'opinion populaire était vraiment contre le jeu, qui donc veut revisiter la bataille de Fallujah, euh, et veut donc en faire un jeu documentaire pour une guerre qui n'est pas toujours vraiment terminé et qui est considéré comme euh, le théâtre des pires euh, euh, crimes de guerre euh, récents des états unis bref, à l'époque ça avait été lâché, le jeu revient désormais avec un nouvel éditeur qui tient absolument à faire ce jeu documentaire qui est vraiment persuadé qu'il peut euh, expliquer euh, ce qui s'est passé très intéressant hein, pour un jeu qui depuis en fait sa, son annonce n'a pas arrêté euh, plusieurs fois de dire ah oui non mais ça en fait on va pas en parler euh, le phosphore blanc on préfère pas en parler ça nous arrange pas trop parce que nous en fait on va d'abord on va du coup beaucoup discuter avec des vétérans américains et britanniques et on va surtout se baser sur ce qu'ils vont nous raconter euh, et surtout on ne veut pas faire de politique bref euh, le jeu est au milieu d'une d'une tourmente assez importante depuis de nombreux, de nombreux jours. Et si vous voulez comprendre un peu plus ce qui, ce qui se passe et pourquoi le jeu n'est absolument pas un simple Call of Duty ou un simple Battlefield, il y a de très bons articles, notamment sur IGN, signés par euh, Rebecca Valentine, qui vous expliqueront euh, pourquoi euh, le jeu a une démarche très problématique euh, et pourquoi les développeurs ne comprennent pas ce qu'ils ont entre les mains. Bref. Donc, euh, Là, la nouvelle du jour, euh, c'est donc euh, que le conseil des relations islamo-américaines, qui constitue en fait la, le plus grand et le plus haut groupe de défense musulman des états unis euh, appelle officiellement euh, PlayStation, Xbox, Valve à ne pas faire de place à Six Days in Fallujah sur leur plateforme. Je cite, euh, donc je cite Uzaifa Sharbaz, « L'industrie du jeu vidéo doit cesser, de sa doit cesser sa déshumanisation systématique des musulmans. » Les jeux comme Six Days in Fallujah n'ont pas, ont pour seul but que de glorifier des faits de violence qui ont coûté, dans le vrai monde, la vie à des centaines de civils irakiens, de justifier autant de possible la guerre en Irak, et de renforcer les ressentiments anti-musulmans à une époque où l'islamophobie tue et menace encore régulièrement des vies humaines. Euh, nous appelons donc Microsoft, Sony et Valve à faire en sorte que Six Days in Fallujah n'ait pas sa place sur leur boutique. Alors, c'est un geste évidemment fort, pour une... Alors non pas une autorité, hein, mais euh, d'un côté, euh, une comment dire, comme je le disais tout à l'heure, un groupe de défense qui est très très important aux états unis euh, Alors ce qui est intéressant, c'est que ça va évidemment et immanquablement lancer la fameuse, euh, dans les communautés habituelles, le fameux débat sur la cancel culture, la censure, tu n'aimes pas quelque chose, tu le fais disparaître en utilisant l'ire populaire, les réseaux sociaux, bref, vous connaissez l'histoire. Il faudra voir si ces communautés, au moment de parler de tout ça, rappellent que le premier cancel, la première censure, est interne, c'est celle que les développeurs ont décidé de faire quand ils ont décidé de faire un jeu documentaire qui fait son marché. Donc ce qu'ils veulent ou pas mettre dans le jeu, euh, des événements qui se sont passés, qui ont été documentés euh, très largement dans ces dix dernières années, euh, puisque ce sont eux les premiers qui ont décidé de s'auto-censurer. Donc pour un angle, un angle de jeu, un documentaire avec un angle, avec un point de vue, avec un but, un objectif, quelque chose qui veut coulifier, quelque chose qui veut expliquer, quelque chose qui veut réécrire. Et évidemment, avec un appel aussi fort que celui-ci, il va y avoir des gens pour dire « Ouais, cancel culture, machin ». N'oublions pas euh, que ça part voilà, d'un jeu qui se vend sur un, une autocensure, qui l'arrange. Voilà, c'est tout pour moi. Non, je rajouterais juste, a... voilà, je l'ai écrit, qu'ils aillent faire des shooters spatiaux avec des lézards géants et des événements qui ne touchent pas au réel encore bien trop de personnes. Si vous voulez bien, voilà, juste si, si on peut juste rester là-dessus. Hein euh, on peut jouer à Halo, tranquillou, on n'est pas obligé de se refaire la bataille de Fallujah, il n'y a rien à y faire. Voilà, c'était mon avis, c'était ma séquence opinion terminé. Est-ce que le dev va continuer longtemps avec ses conneries Je ne sais pas. Mais revenons aux jeux vidéo et au fun. Et pour ça, quoi de mieux que le nouveau jeu des créateurs de Daisy Ah, ah, mais moi je vous régale, moi. Moi je vous laisse pas tomber, moi. En plus, il manque une frame sur deux. Alors là, vous allez être fait. Présentation de gameplay du coup pour Icarus. Qui était présentée hier sur Twitch. Présentation de gameplay assez longue vous allez comprendre que c'est daisy euh, dans l les voilà voilà le, les menus <rire> les menus du coup dicarus qui donc doit être euh, à un moment de comment dire euh, récolte, survie entre amis sur une planète, euh, une sorte de, de euh, ruée vers l'or euh, spatial euh, qu'on va vivre entre amis et le bon euh, Rocket euh, Dean Hall donc, créateur de Daisy qui s'engage évidemment à avoir une bien plus, une, 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 des pratiques commerciales beaucoup plus évidentes et claires avec celui-ci qu'avec Daisy fut un temps euh, n'a toujours pas peur de nous montrer un jeu avec des gros problèmes de stutter et des gros problèmes de framerate euh, puisqu'il euh, puisqu est venu montrer le jeu pendant 45 minutes sur Twitch hier soir alors il ne travaille plus sur Daisy hein. désormais c'est Bohemia qui, euh, qui gère le truc tout seul avec sa team Daisy Icarus c'est d'abord prévu sur PC hein. Dinole c'est d'abord un développeur de jeux PC avant toute chose euh, et euh, le jeu a l'air d'avoir des trucs assez intéressants à proposer notamment sur le fait qu'il y, euh, y a pas mal de catastrophes météorologiques régulières dans le jeu euh, qui... Euh, qui vont venir euh, compliquer un peu la vie de vos survivants, mais je dois dire que par rapport à ce que j'avais lu du jeu, je ne pensais pas finalement voir des mecs faire du feu, euh, cuire de la bouffe, euh, refaire encore une énième fois euh, The Forest, etc. Euh, sachant qu'ils ne sont évidemment pas seuls hein, sur cette cette planète euh, inhospitalière.
2: Cool.
0: A priori, l'histoire du jeu explique un peu pourquoi on doit tout reconstruire de zéro. Imaginez donc euh, le, une histoire de science-fiction très classique au demeurant euh, où une euh, opération de terraformation se serait suffisamment mal passée en tout cas elle aurait commencé à fonctionner mais elle se serait suffisamment mal passée pour que l'entreprise qui était en charge de cette terra terraformation retire toutes ses billes du projet et abandonne des gens sur place euh, et ces gens du coup euh, de devoir en fait de devenir des espèces de nouveaux prospecteurs euh, qui, euh, qui vont devoir bah, voilà, refaire leur vie euh, là dessus tout en essayant régulièrement de renvoyer euh, des matériaux, des choses qu'ils ont réussi à, à à récupérer dans cet univers, de les renvoyer en orbite via un système d'extraction qui rappelle un peu les les, dead, les, euh, les de, de, de The Division, pardon, euh, et qui permettrait en fait de refaire descendre du blé et des ressources, etc. Enfin bref, ça a l'air un petit peu nébuleux pour le moment. C'est le fameux jeu hein, dont on vous avait pré présenté une, une, une longue bande-annonce euh, en live action avec des acteurs. Souvenez-vous, c'était au début de la début de la semaine. Donc bah voilà, le gameplay, c'est finalement le gameplay de un certain nombre de jeux qu'on a déjà vu hein. Est-ce qu'il y a une sorte de pression temporelle sur la terraformation Genre au bout d'un certain temps la terraformation s'effondre J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça veut juste dire que ça va être un, un environnement avec des zones très terraformées et des autres qui, sont, qui vont sombrer dans le chaos. C'est vrai que ça fait très planète terre. Euh, alors oui, effectivement, ils ont trouvé un, un prétexte à la répétitivité du truc radiante Pour le coup, voilà, ils sont vraiment dès la communication, dès le début de la communication du jeu, ils arrêtaient pas de parler du côté euh, c'est une boucle, c'est une boucle de de euh, je survie euh, jusqu'au prochain, jusqu'à la prochaine extraction de matériaux euh, pour récupérer de quoi survivre plus, etc. Ils ont ils ont pas ils ont pas essayé de s'en cacher du tout. Mais c'est vrai qu'on dirait quand même, euh, on dirait comme ouais, on, on se croirait dans Far Cry 5 en termes de <rire> en termes de déco. Et euh, bon, ouais, vous avez 45 minutes hein, de gameplay à vous, euh, à vous mettre dans le cornet si ça vous branche. Bon, enfin, il y a quand même beaucoup de, de découpes d'arbres, quoi. Il y a des. Également, si ça peut vous intéresser, il y a des. Euh des préviews qui ont été écrites de gens qui ont pu jouer à des parties un peu plus exclusives du jeu que ce qui a été montré notamment chez PC Gamer, je crois. Voilà, si ça peut vous intéresser. Après si ça terraforme une terre pas trop lointaine, c'est logique que l'écosystème ressemble au nôtre. Oui, 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 c'est vrai, mais on a toujours ce côté un peu on aimerait que on rêve de terraformation mais en même temps, on voudrait qu'on voudrait éviter que ça finisse avec des sapins et des et des fougères quoi. C'est vrai. Refoule que bienvenue. Et on va revenir un petit peu dans les, les sujets sérieux. On va faire court cette fois-ci parce que vraiment le... les articles se suffisent bien à eux-mêmes. En revanche, je peux vraiment pas faire ça sur fond de Heroes of Might and Magic. Je suis et bon voilà, ça fera le boulot ça euh, donc c'est de la deuxième partie des enquêtes de libération et de gamecult euh, sur les, les écoles de jeux vidéo vous saviez qu'il y avait une première partie on en avait parlé il me semble lundi ou mardi euh, qui donc nous parlait euh, des conditions euh, donc de la réintroduction dès la racine euh, des principes de euh, crunch euh, en totale perte de contrôle euh, sur le temps de travail euh, via, directement, euh, via directement les écoles de jeux vidéo et donc voilà cette culture qui est réinjectée dès le départ donc avec des deux côtés de la barrière on le rappelle deux articles euh, avec peut-être des témoins en, en commun mais aussi beaucoup de témoins qui sont différents euh, et surtout des articles qui sont différents et complémentaires et hier euh, c'était euh, probablement l'article des deux pour l'instant le plus difficile à lire j'ai lu que celui de JK pour le moment celui donc euh, sur tout ce qui touche euh, tout ce qui touche bah vous vous en doutez hein, euh, euh, aux discriminations sexistes à euh, la violence psychologique euh, aux faits de harcèlement sexuel euh, qui sont euh, manifestement assez répandus dans les écoles et qui sont pas toujours le fait uniquement des étudiants euh, mais puis qui peuvent aussi être validés par la sphère enseignante que ce soit euh, juste par des voilà par, en faisant la sourde oreille euh, soit en participant carrément euh, dans le cas de certains intervenants notamment des intervenants venant de chez Ubisoft tiens euh, à cette fameuse Bonne, euh, bonne grosse bro culture difficile hein, les, les, cette lecture nécessaire essentielle je vous la recommande évidemment mais difficile faites des pauses euh, ouvrez régulièrement la fenêtre prenez une grande une grande bouffée d'air parce qu'il y a là-dedans euh, des témoignages très difficiles et on ne peut que remercier les gens qui ont décidé de, de témoigner euh, parce que euh, certes pour des raisons de sécurité, euh, les articles anonymisent, euh, mais euh, certaines de, certains de ces, euh, de ces témoignages demandent de replonger dans des souvenirs qui doivent être extrêmement compliqués à revisiter. Euh, donc, essentiel. Voilà. Euh, vraiment du, du, du très, très beau travail, en tout cas, de mes de, ex-confrères, de mes ex-collègues. Ex Et euh, j'ai hâte de lire donc la partie de, de l'IB. Enfin, hâte. Est-ce qu'on a vraiment hâte de lire ça Je vais le lire, j'ai pas hâte et il y aura donc une troisième partie de chaque de chaque côté dans les deux médias on va pas s'étendre ici je vais pas vous sortir des quotes je vais pas vous, voilà, je vais pas vous sortir des citations ou des, ou des paragraphes hors de leur, hors de leur contexte parce que vous pouvez là vraiment aller, aller les lire et que pff, ça, ça participe d'un tout et que ça doit se lire comme un tout euh, Voilà je pense c'était simplement pour pour vous rappeler que ces articles existent et que si vous aviez euh, si vous aviez envie de suivre cette, cette, cette série d'enquêtes la deuxième partie est arrivée. Et effectivement, euh, les deux articles ont, ont, ont réveillé une série de témoignages sur Twitter également. Il y aura trois parties. Donc euh, là, on est, on est déjà aux deux tiers de cette, euh, de cette difficile lecture. Voilà Là-dessus, on va peut-être se dire que le Stunfest est en train de teaser quelque chose et qu'on devrait avoir des nouvelles du Stunfest aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, c'est juste pour se remettre un petit peu de voilà un petit peu de plaisir, un petit peu de un petit peu de douceur. Euh, normalement le compte officiel Twitter du Stunfest devrait prendre la parole aujourd'hui. Euh, aujourd aujourd'hui, aujourd'hui, tout à fait. Euh, et, euh, et on verra de quoi il retourne. On en parlera probablement du coup dans la matinale de lundi matin. Et on va passer nous au banc d'annonce. Est-ce qu'il y a une version papier des articles 9 euh, du côté de Libé, oui, c'est dans le Libé du jour. Quoi mmh. Vous voulez partir dans le... Dans la nature Mais nous pouvons partir dans la nature, pas de problème. Alors, bande annonce, importante Je ne sais pas. Présente Oui. Est-ce qu'on va la regarder Du coup, ouais. Et le 22 avril, si vous avez envie, vous pourrez jouer et profiter de la sortie occidentale de Wonder Boy Asha in Wonderworld. in Monster World, pardon. Il est compliqué hein, ce jeu à regarder quand même, il est pas bien il est pas bien joli. Surtout quand on rentre dans le gameplay. Alors donc, non non non, c'est même... pas 22 avril chez nous. Deuxième trimestre chez nous, pas encore de date, il va d'abord sortir au Japon le 22 avril, et on aura, on aura du coup l'occasion de découvrir l'avis des médias japonais sur le sujet. Il faut croiser les doigts très fort. Puyo nous dira ce qu'il en pense, évidemment, vous, vous savez que en toute, en toute chose, il reste, il reste le référent, en tout cas il reste mon référent Monster World. C'est développé par Hardink Hardink qui a travaillé sur Récemment c'est quoi Hardink Non ça peut pas être ça Non il y a un truc qui cloche C'est vraiment dommage que le jeu d'origine soit dix fois plus beau que ça, mais pour l'avoir fait en ému, c'est de la super-cam. Le jeu de base, tu veux dire... Euh, bon Hort. Effectivement, Fouke, je prends des risques, des risques vraiment inconsidérés. Vous savez que dans cette petite section de la matinale, quand on est vendredi, j'essaie aussi de vous tenir au courant de, des prochaines sorties gratuites, notamment sur Epic Game Store. Donc, sur Epic Game Store, la semaine prochaine, ce ne sera pas un. Ce ne sera pas deux, ce ne sera pas trois, ce, euh, si ce sera trois, euh, <rire> si, si ce sera trois, ça s'arrête là. Euh, Jeux gratuit euh, sur, votre, sur votre votre Epic Game Store, à savoir Déponia, la série intégrale Non, juste le jeu. Si, 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 juste Déponia, hein, le jeu de 2012. Ah, ah c'est la série intégrale, d'accord. Ainsi que Pillars of the Earth et The First Tree. Alors moi, j'ai joué principalement à Pillars of the Earth, qui est donc euh, l'adaptation en point and click des bouquins de Ken Follett, qui est un jeu d'édalique. Euh, si vous avez lu les bouquins, honnêtement, je pourrais vous le recommander. C'est quasiment narratif la plupart du temps. Euh, vous n'allez pas, euh, pas avoir énormément de puzzles. Euh, mais les personnages sont attachants, c'est plutôt bien écrit, c'est tout doublé. Euh, mais euh, bon, après voilà, c'est ça reste les piliers de la terre. Hein, C'est-à-dire que c'est pas non plus euh, voilà, c'est pas Game of Thrones quoi. C'est Game of Thrones mais sans les rebondissements, si vous voulez. Enfin, s'il si, y en a, mais ils sont moins moins, ils sont beaucoup plus rares. Et ça ressemble du coup à ça. Je vais vous montrer quand même un trailer du jeu parce qu'il est plutôt joli. Alors. Mais non Mais pas du tout C'est même pas vrai, c'était pas ça, c'était ça. Voilà. J'avais mis combien moi à l'époque, Pilar Zavidierf 6, non J'avais mis 7 ah, le, jeu, le jeu est joli. Hein. Ça n'a aucun rapport avec Pillars of Eternity, non. Je vais pas vous lire ma conclusion de test ici, mais si jamais vous êtes curieux, le test est sur, est sur GK et puis... Si vous êtes vraiment curieux, c'est gratuit la semaine prochaine sur EGS. Oui, voilà, il y, y a un côté un peu le nom de la rose The Game, mais en plus, en plus dramatique encore parfois. si à l'occasion ça peut vous brancher, de toute façon l'Epic Game Store vous rince, en plus de ça ils ajoutent tout Déponia, alors bon des Déponia, voyez avec Xeamine qui est peut-être encore sur le chat pour tout ce qui est lié à des Déponia, son avis euh, sera le mien euh, et euh, The First Tree moi j'ai pas connu du tout on va regarder ça voilà, <rire> Des Déponia égale bof The First Tree, c'est ça. Donc ça c'est la version Switch, nous on s'en fiche, on est là pour les, la gratuité Epic
2: Games Store. Oh
0: non, hé, hey, si, vous allez pas me buter le renard, hein Marre
1: maintenant. C'est la
0: grosse déprimance, dites-vous. Ça semble bien parti pour être ça. Est-ce que la BO est bien Je sais pas. Alors j'aimerais quand même citer Rémi, quand c'est gratuit c'est dans mes prix. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, bravo. <rire> euh, bref, vous aurez l'occasion de découvrir ça si ça vous branche euh, sur GS La Semaine Pro quand ça entrera en gratuité. Euh, vous aurez aussi, oh, quel plaisir, grâce à THQ Nordic, la possibilité à partir du 29 juin, comme ça vous pouvez commencer à économiser, euh, de vous offrir la version Switch de Destroy All Humans. Donc, il y a un remake hein, de Destroy All, Destroy All Humans euh, qui a été produit par THQ Nordic, qui est déjà sorti sur d'autres plateformes et là il arrive sur Switch, bon... Hein, C'est toujours cet humour euh, de tout premier ordre euh, que nous propose, euh, que nous propose euh, la série. pas enfin, même pas la série, plutôt le jeu en l'occurrence.
1: Alors le
0: gameplay n'a pas trop changé depuis le jeu original donc. Bon.
1: What's the name of this crummy planet? Our destination. The planet Earth. Voilà, ça c'est du gameplay.
0: C'était simple et efficace. Je suis d'accord qu'Alamarik, c'est une bonne manière de le, de le présenter.
1: Exterminate them.
0: Shellnoff, c'est du just cause. Je, je, vois, je, je vois ce que tu veux dire. C'est marrant, je les avais jamais vraiment rapprochés l'un de l'autre. Mais oui, c'est du oui, c'est du just cause. ouais. Oui, 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 oui c'est vrai. Le remake est déjà sorti sur PC, uh, Nathan, je crois. Là, c'est la version uh, Switch qui arrive le 29 juin. Alors, pas non plus regarder tout le trailer, hein, ça va. Oh. Alors qu'on pourrait à la place regarder le trailer, le trailer que j'avais envie de vous montrer ce matin avec les autres évidemment que j'avais envie de vous montrer ce matin, mais donc euh, une bande-annonce pour un jeu qui arrivera en 2021. Donc on va tranquillement attendre euh, que le jeu se que le jeu se présente à nous. Euh, J'ai très très hâte parce que j'adore le pitch. Le jeu s'appelle The Fermi Paradox. D'abord on regarde la BO, la bande, bande annonce, oh là là, et puis on en parle ensuite. The Fermi Paradox.
2: Est-ce qu'on est vraiment alone, dans la galaxie Infinite stars surround our world. Et aeons ago, intelligent life must have emerged somewhere, and slowly evolved into a space-faring society. Like us, surely these beings would have been drawn to explore. So then, where is everyone? Is it simply the nature of intelligent life to destroy? Maybe the only signs of life they're able to send are in a brief window before that world perishes.
0: Ah, est-ce que, est que vous comprenez le gameplay Parce que moi, je vais vous le raconter, le gameplay, mais... Et la musique On so, va voilà,
2: voilà laisser s'exprimer. Se, no graves il
0: faudra voir ça comme une sorte de livre dont vous êtes le héros Sauf que vous n'êtes pas le héros mais vous êtes la nature, le cosmos, Dieu si vous avez envie Et vous allez décider de la rencontre ou non des civilisations extraterrestres De comment elles évoluent, de comment évoluent les planètes De comment évolue le, le vivant et le non-vivant On est omniscient exactement, on ne joue pas un personnage, on va jouer le cosmos. Et on va... Euh, bah, le, le paradoxe de Fermi, donc c'est la fameuse question euh, de Fermi, euh, qui est de dire, s'il existe des aliens, pourquoi ils ne nous ont pas encore trouvés Ou pourquoi on les a pas encore trouvés Enfin bref, pourquoi ils sont pas là euh, Et donc, on va jouer le décideur. Effectivement. Merci beaucoup, Scass. Oh, Pop, on est tout excité. Pop, ça va C'est le chat. Euh, et du coup... Avec donc des choix narratifs, vous avez vu hein, que c'est donc des, des choix multiples, et une DA qui, effectivement, rappelle un petit peu à celle de Out There, on va être un peu le, le grand architecte de, cette, de ce cosmos. Ça me branche, à mort J'espère que c'est cool. C'est dans la wish list. Je ne je ne suis pas particulièrement surpris euh, Xéa donc une date de sortie pour Neo The World Ends With You ce sera le jour merci Square Enix alors que bon, honnêtement je m'en fiche moi j'ai jamais joué aux, aux autres jeux donc euh, ce sera le jour de mon anniversaire voilà. je vous dis tout et une bande originale, une bande-annonce surtout. Le jeu arrive donc sur PS4, Switch et PC, c'est la surprise. Le 27 juillet, au prix de 60
1: balles.
0: Et Jarod sur Gamecult nous dit... C'est Jarod qui nous le dit Oui. Il se peut que la version PC, nouvellement annoncée, ne soit pas disponible exactement le 27 juillet, mais le jeu est bien assuré de rejoindre la saga Kingdom Hearts sur Epic Game Store. Et eh oui, eh oui, le nouveau copain de Square Enix, c'est l'Epic Game Store.
1: Alors
0: oui, c'est un, un nouveau jeu, hein. c'est pas un remake là en l'occurrence. Hein. Ni un portage, ni quoi que ce soit. Si vous aimez le hip hop également. Non, non, c'est pas un portage du premier à 60 euros, pas du tout. Mais non, non, c'est juste que j'aime bien crier 60 balles comme ça. Mais y a rien de honteux à ça, c'est un nouveau jeu. Et de toute façon, si c'est pas mon jeu vidéo, ce sera un nouveau, un nouveau CD à écouter, une cassette, un vinyle, peut-être pas un vinyle. Mais bon, la, la, la BO de Tweewi, c'est quand même quelque chose, donc euh, pour moi ce sera toujours l'occasion de, de retrouver le travail d'artiste que j'aime beaucoup. alors une seconde oui j'avais bien aimé le OST du premier euh, glory in Man, c'était Pipo qui me l'avait fait découvrir oui oui euh, la question je vois que la question, pardon, j'avais pas vu qu'elle était encore posée sur le chat euh, c'est pas un remake, c'est pas un portage c'est un nouveau jeu, c'est une suite voilà, un nouvel épisode quoi Puisque nous arrivons doucement sur la fin de cette matinale, il n'y aura pas de recours ce matin, j'en suis navré, parce que j'aimerais vous recommander le travail de quelqu'un dont j'ai découvert, découvert la chaîne YouTube il n'y a pas longtemps. Il faut juste que je le retrouve, c'est le plus difficile finalement. Ah, voilà. Von Turgen. Nous avons effectivement... Euh, regardé le trailer de Pass of Exile 2, comme nous avons regardé le trailer de la, du futur DLC pour Streets of Rage 4. C'était bien ce matin, il hein, y a eu... Il y, a eu, il y a eu de quoi faire alors j'aimerais vous présenter j'en ai déjà parlé dans quick load mais j'ai pas encore trouvé de place dans, dans, dans la matinale et ça m'emmerde énormément vous présenter le travail de quelqu'un qui s'appelle dedeco c'est un dj il est brésilien et il aime beaucoup la musique de jeux vidéo peut-être un peu trop peut-être un peu plus que moi et que pipo et que peut-être nous deux même réunis et il fait des super dj sets sur youtube où en fait, il fait des trucs vous allez voir un peu éclaté, façon MTV avec un vieux fond vert dégueulasse et des vieux t-shirts. Et ces sélections musicales sont vraiment très très cool. Alors, ça peut être des funky beats façon Sega, comme ici. Hop. Donc si vous voulez passer un peu de temps avec ce garçon, et eh bien vous pouvez passer des 23 minutes où il va vous mixer sa musique favorite. Non seulement il est incroyablement à fond, ses sélections musicales sont au top, il est probablement dans les produits récréatifs mais on n'est pas là pour juger, et il va vous faire des DJ sets mais vraiment qui ont l'air de sortir d'une fausse chaîne MTV jeux vidéo qui n'aurait pas existé dans les années euh, dans, au début des années 2000, c'est nickel. Et en plus, vous avez à chaque fois le chapitrage avec le morceau parfaitement crédité, etc. Le garçon fait ça très, très bien. Ah ben, bah, je vais vous filer le lien, bien sûr, je ne vais pas vous laisser comme ça. Et d'ailleurs, vous voyez, il n'y a pas que ça. Parce qu'il a aussi fait, alors il en a notamment fait une sur de la techno, incroyable, j'aimerais bien vous la montrer si, si vous avez le temps de rester avec moi encore un tout petit peu euh, Où est-elle Ah voilà, son set techno est génial aussi Ah on est parti, hein. je préviens ouais, Avec du, du rez Voilà, oh il a disparu des décos. Reviens et Voilà, et on aime un peu les mêmes effets. C'est ça aussi que j'aime bien dans ce qu'il fait. Et en fait, pour tout vous dire, le garçon s'est lancé il n'y a pas longtemps. Et il a commencé, et il a vraiment fait tapis d'emails sur tous les gens qui étaient liés au web jeux vidéo français. Tous les gens qui, qui travaillent dans le jeu vidéo en France ont reçu un email de ce garçon disant euh, « Bah écoutez, je fais ça, euh, c'est des DJ sets, j'aime beaucoup, euh, si vous avez envie d'en parler. » Il est hyper chaud, et du coup je, ai, je lui ai répondu direct, je lui ai dit « Mais bien sûr qu'on va en parler, quoi. c'est trop bien ce que tu fais. » Parce que ces sélections sont vraiment top en plus. Donc euh, je vous recommande vraiment chaudement son travail, je vais vous filer le lien sur le chat. Bah voilà, madingue, vous la filez. Il est brésilien, euh, Macaroni. Du coup, très, déjà, très joli pseudo. Euh, mais en plus, voilà, le mec... Je sais pas pourquoi ils nous est tous tombés dessus au même moment par euh, par email, mais il est brésilien. <coughs> <coughs> eh ben... Si seulement moi... <coughs> Excusez-moi. Si seulement j'avais des moves comme lui... Hein, durant la bamboche, au lieu de me traîner là, comme ça chaque matin, voyons s'il n'y a pas un autre truc que je pourrais vous montrer très très vite sur sa chaîne. Euh, tant qu'on y est, Drum and Bass Jungle, très cool. <coughs> non, mais j'ai pas les mêmes moves, quoi, malheureusement. Coucou! En plus, il est adorable ce garçon, quoi. Puis lui, ses effets, ils sont stylés, quoi. Les miens ils bouffent euh, tout le processeur et après ils sont pérave, <rire> je comprends pas, je comprends pas, il est plus fort que moi. Ah pis là si vous voulez de la drum, hein. de la, vieille, de la vieille drum Playstation, tout le set est fait pour ça quoi. Obligé il a une 3090 c'est sûr, c'est sûr. Bref, voilà, je suis très content d'avoir pu vous présenter le travail de Dedeco. Alors, le nom officiel de la chaîne, c'est Dedeco with Shiny Emojis. Mais bon, D-E-D-E-C-O vous permettra de le trouver sur YouTube. Ah oui, effectivement, avec le format 4 tiers, on est dans la nostalgie, c'est sûr. Oh oui, oh oui Comme ça, vous avez un bon copain pour cet après-midi. Alors, bon copain pour cet après-midi, évidemment, c'est si vous décidez de ne pas nous rejoindre pour le stream Diablo 2 Resurrected qu'on va essayer d'assurer à 14h30 si tout se passe bien si j'arrive à faire fonctionner ce modzi jeu euh, cet après-midi normalement j'ai une solution qui consistera à vous proposer un live sans caméra avec juste euh, de la voix euh, puisque bah, le jeu est, voilà, se, se, se comporte euh, comme ça sur mon PC donc on va essayer du mieux possible euh, et, euh... et on a terminé on a terminé, c'est vendredi, on a terminé cette, cette matinale jeu vidéo. Ma foi, il va falloir quand même qu'on se trouve une petite. Euh... Ah oui, c'est bien ça. Allez, hop, on est parti pour. Bah, c'est la mambage la... bon, finale, hein, c'est sûr. Merci d'avoir été là encore une fois pour cette matinale jeu vidéo. C'est du lundi au vendredi de 9h à 11h30. Merci pour votre soutien, comme d'hab vous êtes vraiment au top euh, on aura l'occasion du coup de faire cette FAQ et ce blind test le week-end prochain puisque ce week-end je vais l'allouer louer bah, du coup à Diablo 2 Resurrected puisque c'est moi qui ferai la preview sur Gamecult euh, et oui et oui et oui euh, je ne peux que vous souhaiter maintenant un excellent week-end, vous donner rendez-vous peut-être cet après, mais puis vous rappeler rappelez que voilà, cette vidéo va partir vers YouTube en version chapitrée, mais aussi vers les applications de podcast, euh, et que bah, si vous avez envie de lui laisser un commentaire, un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est fait pour ça. Moi, je ne peux que vous remercier déjà d'être là euh, sur Twitch. Tous les matins, ça me fait un bien fou et je rentre dans ma journée tellement mieux réveillé. Regardez ce visage, regardez, j'ai la truffe humide, j'ai le poil soyeux, en tout cas ce qu'il m'en reste. Et ça c'est merveilleux et je vous le dois. Merci beaucoup et à très bientôt.